1: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programından merhaba. Ben Şenolaylı.
2: Merhaba ben Timuçin Oral.
1: Teknik Masada da Sebahat Özay var. Twitter hesabımızı hatırlatalım. Et sanat alt uzun. Bazı görselleri ve linkleri biliyorsunuz Twitter hesabımızdan program sırasında paylaşıyoruz. Daha sonra da bakabiliyorsunuz onlara. Bugün bir de konuğumuz var ilk defa programımızda. Çok evet, heyecanlıyız. Evet bugün
2: konuğumuz Burcu Alkan.
1: Merhaba. Merhaba.
2: Merhaba Burcu. Hoş bu, geldin,
1: merhaba. Hoş
2: bulduk. Burcu, ıı, geçen hafta ilan etmiştik aslında önemli bir konumuz var <gülüyor> diye. <gülüyor> ee, önemini sonunda anlayacaksınız. Yani bir önemi, <gülüyor> öyle bir önem atfetmeyin lütfen. Ee, bu dün, geçen haftadan beri konuştuğumuz aslında hani bu sanatçının yaşamına Yaşamın sanat eserlerine nasıl yansıyor konuşurken hep konuşmaya çalıştığımız şeyleri Burcu'yla tan- tartışma ve konuşma şansımız var. Çünkü Burcu bir vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi dışarıdan orada edebiyat teorisi eleştiri ve karşılaştırmalı edebiyat dersleri veriyor. Ee, psikanalitik edebiyat eleştirisi ve edebiyatta intihar üzerine çalışmaları var. Edebiyatta intihar, daha doğrusu sanat, e, psikoloji intihar Tam konuşurken. Tam bizim programımız <gülüyor> için uygun bir <gülüyor> Evet, en bir uygun kişi. Onu yine çağıracağız. Bir süredir de bu tıbbi ve insani bilimler alanında psikiyatri ve edebiyat arasındaki ilişkiyi inceliyor. Medical Humanities galiba Medical değil mi? Medical Humanities, evet. Nedir şey tıbbi ve insani bilimler? Biraz ondan bahsetsem. Ee,
0: aslında bu Edebiyat, sanat ve psikoloji arasındaki ilişki hep böyle parça pinçik yapılan bir şeydi ki zaten tıp fakültelerinin tarih bölümleri de, tarih çalışmaları da bunun bir ucundan tutan bir şey. Bu son dönemlerde özellikle İngiltere'de, Avrupa'da ve Amerika'da bütün bu çalışmaları bir araya toplayıp daha bir alan gibi ortaya çıkması durumu söz konusu. Amaçla tabii özellikle böyle insani bilimler, edebiyat, sanat gibi ...çalışma alanlarıyla... ...işte bunlardan çok uzak görülen... ...ya da birbirlerine uzak görülen tıp... işte ...pozitif bilimler dedikleri... Hı hı. ...alanlar arasındaki kopukluğu biraz... ...hani birleştirmek... ...farklı şekillerde yapılabiliyor... ...yani bu zaten bizim edebiyat alanında... ...çok da uzağına düşmediğimiz bir şey... ...edebiyat metinlerine mesela tıbbi temsiller... ...işte psikiyatrik temsiller hı hı. gibi olabilir... Ama bir yandan da şey de var yani edebiyattan ya da kültürden sinemadan belki tiyatrodan yola çıkarak e, işte hastaları sadece birer e, belirtiler e, kümesi, kümesi olarak görmek yerine birer insan olarak görmek yani organic Hı-hı. body değil de bir person olarak görme durumu söz konusu. Bu şekilde bir hani edebiyattan sanattan e, insani bilimlerden yola çıkarak e, daha böyle e, tıp alanında da yardımcı olabilecek anlatılar kurmak üzerinden bir e, köprü kurma Hı-hı. gibi derdi var alanın. Gerçi benzeri şeyler hep yapılıyordu işte bu travma çalışmaları falan vardır. E, i̇şte e, ne bileyim mesela intihar üzerine yapılan çalışmalar hep vardı zaten. E, özellikle ben psikiyatri üzerine çalışıyorum. Bu e, farklı farklı tıp alanlarında da çok kullanılır. Tabii nöroloji bir... var, tabii, tabii.
2: hatta dermatoloji var olanları. Tabi tabi. Evet,
0: e, yani ben <gülüyor> özellikle işin psikiyatri kısmı ile ilgiliyim. E, orada da işte zaten aslında biraz dediğim gibi intiharla başlayıp sonra bu e, şah şok vardır ya. Hı hı. Sonradan adı Trauma PTSD hı hı. olarak konulan. Stres bozukluğu. E, işte bunların mesela anlatı saldı Yani e, bu, bu Kanada'da da narrative medicine diyorlar. Hı hı. Yani hani hastanın anlatısı, anlatı kurması üzerinden de bir iyileşme.
2: Aslında tam fenomenolojik psikiyatriye de çok uyar bir şey. Evet, çok evet. Hoş. evet.
0: Hatta... E, Geçenlerde sizin tavsiyenizle e, Okuduğum bir kitap vardı e, Bir psikiyatri felsefesi Hı. Biraz daha böyle e, ağır bir Felsefeyi kanattan giriyor ama e, Aslında bizim Konuştuğumuz tartıştığımız şeylerin e, ...felsefe kanalında sanırım e, Saffet Murat, Murat Turan'ın Turan, e, evet. kitabı tutacaktır. Bu arada itiraf edeyim ben bu alana biraz e, Tümçin Hoca'ndan aldığım ilhamla girdim. <gülüyor> o yüzden e, burada olmaktan da ayrıca memnunum şu anda.
2: Ne mutlu bana.
0: Evet çok güzel ben bundan
1: okumak istiyorum bundan sonra hemen başlayıp.
2: Şimdi çok, tabii Burcu <gülüyor> Bizim gayet...
1: programı çok oturan bir şeyden bahsetti değil mi Burcu? Ee,
2: kesinlikle yani bence tam e, bir, biri konuk olacaksa konuk evet. olacak kişi o tabi çok alçak gönüllü hiç öyle şeylerden bahsetmiyor ama biz bugün Shakespeare'e de girelim diye konuşmuştuk evet, geçen hafta Lewis Carroll'dan gelirken tabii hani bir, bir Shakespeare uzmanı değil elbette Burcu ama şey çok önemli yani hem karşılaştırmalı edebiyatı ve o, oradan bakışı önemli olduğu için ama aslında Shakespeare'i yazan e, kişinin yani Terry Eagleton'ın da Asistanı ve son doktor öğrencisi aslında evet, tarihteki evet. değil mi? Öyle bir de var. Artık
0: ne yaptıysam benden sonra emekli oldu adam. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bu da çok önemli bir şey. Ee, evet. Hayranlıkla bakıyorum şu an. Şimdi,
2: şimdi şeye dönersek tekrar. Yani e, biz hani sanatçının e, yaşadıklarından yola çıkıp bakalım. Ve aslında Shakespeare'i bu kadar çok e, psikanitik açıklamaları boğalım mı boğmayalım mı? Sonra tartışalım ama Shakespeare'in hayatında olup da ...ona yansıyan, onun eserine yansıyan bir örnek söylesek Şenol mesela.
1: Evet, geçen programlarda konuştuğumuz yası çok güzel anlatan bir yazar Shakespeare. Birçok oyununda ölüm var, kayıp var. Önemli birileri kaybediliyor, ölüyor. Karakterlerine güzel yaşatıyor ama kendi yaşadığı bir yas da var önemli. Oğlunu kaybediyor. E, 21 yaşındayken baba olmuş ve ikiz çocukları olmuş Shakespeare'in bir kız bir oğlan. Hı hı. E, kızın adı Judith, Judith oğlanın adı Hamnut. L ile değil de ne ile Hamnut. 1596'da 11 yaşındayken ölüyor ama. Ateşli bir hastalık e, geçiriyor veba olabileceği yazılıyor geriye dönük bakıldığında. Çok hızlı ölüyor. E, bazı yazarlar da bu olayın yansımalarının ileride yazacağı birçok oyunda görülebildiğini ...Söylüyor Hamlet bunlardan başta geleni... ...Romeo Julliet'te, Jules Sezar'da ...12. gecede bir sürü oyunda... ...oğul kaybı, evlat acısı... E, ...gibi şeyleri... E, ...ortaya çıkacak deniyor. Hmm. Mesela en tipiklerinden biri... ...Krallı ağzından kızı Cordelia'nın... ...ölümünü anladıktan sonra... ...öldüğünü anladıktan sonra söyledikleri... ...işte hiç hayat yok. Hiç, hiç. Köpek, at, fare yaşıyor ama sen soluk almıyorsun. Neden? Geri gelmeyeceksin. Asla, asla, asla, asla, asla. Beşinci Perdenin üçüncü sahneden e, kralların sö- söyledikleri bu kızın ölümünü fark ettikten sonra. Yine on gecede de mesela baş karakter var. Erkek, ikiz kardeşinin öldüğüne inanan bir genç kız var. Bir deniz kazası, gemi kazası oluyor ve erkek kardeşi yok oluyor. Bu da ikiz çocukları, erkeğin ortadan kaybolması gibi e, oradan refere olduğunu söylüyorlar. Ee, ama Shakespeare'in bir oyunda var ki e, hep e, kayıplar üstüne kurulu mesela Hamlet var. Orada da e, evet, görebileceğimiz bir yaz üzerine, komplike bir yaz üzerine e, ve Hamlet de babasını kaybediyor. Tersi tabii burada durum ama gene onun yazıyla başa çıkmaya çalıştığı bir durumu var.
2: Evet e, yani neredeyse tümüyle komplike yaz üzerine e, kurulu o şey eserde e, ama daha pek çokları tabi var şimdi bu noktada biraz Shakespeare havası mı yaşasak
1: ha, evet önce Shakespeare'den bir şey dinleyelim Shakespeare'den belki <gülüyor> Shakespeare dönemi müziklerinden bir şey, bir şey dinleyelim tiyatroya gitmiş kadar olalım Gloves Tiyatro e, Music in the Time of Shakespeare albümünden e, Fairy Round'ı dinleyeceğiz 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Timuçin Aral ve ben Şenolay'la ve bugün bir de konuğumuz var, Burcu Alkan. Shakespeare Tiyatrosu'nda bir eser dinlemiş, bir müzik dinlemiş gibi olduk ve şimdi Hamlet'e devam edeceğiz aslında evet. değil mi?
2: Evet,
3: ee, Hamlet'in
1: öyküsünü hatırlayalım çünkü Hamlet'e nasıl bakalım diye konuşacağız değil mi? E,
2: aslında hepsine tek tek bakmayacağız ama evet bu bir e, örnek Örnek olarak Hı-hı. bakacağız. Tabii.
1: Game of Thrones gibi bir şey <gülüyor> <gülüyor> Birinci <Hamlet>. sezondan başlarsak, <gülüyor> ee, Öyküsünde Danimarka Kralı aniden ölünce Kardeşi Claudius e, dul Kraliçe Gertrude ile evlenip tahta geçiyor ee, Sarayda da ölmüş kralın hayaletinin Geceleri ortaya çıktığı konuşuluyor Askerler onu görüyorlar ee, Ve Hamlet'e de haber veriyorlar Bu senin baban olabilir diye Hamlet bu hayaleti görmeye karar verip bir gece onu bekliyor ve gerçekten görüyor. Ee, Hayalet Hamlet'in babasının ruhu. Ee, başka kimseyle konuşmuyor ama Hamlet'le konuşuyor. Babası e, ve diyor ki, kardeşim beni öldürdü ve eşimle evlenip yerime geçti. Ee,
0: ben aslında al. Evet,
1: intikamımı al. Ben normal yolda ölmedim, öldürüldüm. Ee, ve Hamlet bundan çok etkileniyor. Aklını kaçırmış taklidi yaparak gerçeği öğrenmeye ve hayatın dedikleri de doğruysa babasının intikamını almaya karar veriyor. Çünkü çok da emin değil başta doğru olup olmadığında. Ee, ve deliymiş gibi davranarak, bunun arkasına da sığınarak insanları biraz da dürtmeyi ve doğruyu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bir yandan da melankolik tavırları var ve o nedenle babasının hala yasını tuttuğunu düşündükleri için... Herkes de biraz endişeli. Annesi başta olmak üzere. E, annesi ve yeni kral e, amcası ona artık bu babasının yasını kesmesini, hayata dönmesini, bunun hayatın normal akışı olduğunu, insanların öldüğünü... ...evet üzülmenin normal olacağını ama bir yerden sonra da hayata dönmek gerektiğini hmm, söylüyorlar. Hatta e, kral amcası diyor ki... E, ...olmasını herkesin olağan saydığı bir şeyi... ...neden yadırgayıp boşuna hayıflanmalı? Olmaz. Tanrı hoş görmez bunu. Ölülere ve yaradana karşı gelmektir bu. Artık dön normal hayata diyor ve hamlet de dönmüyor tabii.
2: Yaz tutan herkese söylenen şeyler bunlar aslında değil mi? Her kültürde hemen hemen.
1: Artık kendine gel devam etmelisin. Değil mi? Ama bir yandan da uyuyamamak da kötü düşler görmek de... ...sadece delilik numarası yapmıyor yani kendisi de kötü aslında... E, sık sık babasının hayaletini görüyor, o da durumu zorlaştırıyor. E, ve bir yerde de şöyle diyor, son zamanlarda bilmem neden, bütün sevincimi yitirdim, her gün yaptıklarımı yapmaz oldum. Gerçekten öyle karardı ki içim, dünya, bu güzelim yapı, çorak bir kayalığa döndü gözümde. E, ve kendi içinin kötülüğünü e, anlatıyor uzun uzun. Ve bir türlü amcasının babasını öldürdüğünden de emin olamıyor. Sonunda şehre bir oyuncu kumpanyası geldiğinde bir oyun sahneye koyuyor. Kendi yazdığı bir oyun ve oyunda da babanın kardeş tarafından öldürülmesi canlandırılıyor. Ve oyunu izleyen amcasıyla annesine bakarak onların tepkilerinden suçlu olup olmadıklarını anlamaya çalışıyor. Oyun boyunca çeşitli yorumlarda bulunuyor Hamlet ve onları bayağı kışkırtıyor. Cinayet sahnesi sunulduğunda da Claudius birden ayağa kalkarak odayı terk ediyor. Hamlet bunu amcanın suçlu olduğunun kanıtı olarak görüyor. Ama yine de kendisine türlü bahaneler bulur ve amcası kralı öldürmeye yanaşmaz. Bu arada bir sürü insan da ölüyor. Bu <gülüyor> fakat amca <gülüyor> evet. ölmüyor ama. Bu arada çünkü babası da Hamlet'i intikam için sıkıştırmakta. Hamlet'in bir de sevgilisi var. Ophelia ve onu aşkından delirdiği de düşünülüyor bu arada. <gülüyor> evet. Ee, ancak amcası kral kendisi ve tahtı için tehlikeli gördüğünden hamleti İngiltere'ye gönderir. Ee, hava değişimi sana iyi gelir ruh hastalarına hep iyi gelmiştir <gülüyor> der. Böyle bir şey var biraz hava değişimi? Hava
2: değişimi evet askeri bir tahmini oluşu <gülüyor> aslında Türk da doğrudan girmiştir. Ee, bir hava değişimi olsun diye abi ki ee, ben hep söylerim hava değişimi diye bir şey yoktur. Bir rahatsızlığıyla bir yere gitmesi insanın bir bavul kirli çamaşırla tatile çıkmasına benzer. Açtığında <gülüyor> her şey aynı.
1: <gülüyor> Kötüymüş. Bazı yanlışlıklarla Hamlet, e, Sadık Polonyos'u öldürüyor. Kendisine aşık olan Ofelia'nın interna yol açıyor. Ofelia'nın abisi Leertes Hamlet'i düelloda zehirli kılıçla yer alıyor. Leertes, düelloda ölüyor. Kraliçe Gertrude zehirli şarabı içip ölüyor. Hamlet kral amcasını öldürüyor. <gülüyor> Hamlet de kılıç yarısından aldığı zehrin etkisiyle ölüyor. Ölen ölene evet. kimse kalmıyor sonra.
2: Hamlet amcayı öldüren herkes ölüyor bu arada.
1: Evet. Şimdi tabii bu
2: işte nasıl bakalım buna, Peki biz buna nasıl
1: bakalım? <gülüyor> Üstüne çok bakılmış şeylerden biri. Ee, eseri okuyup oradan... Ee, Tabii bunları bir şeyler parça parça
2: çok... inceleyenler olmuş. Neyse Sen daha önce ondan bahsetmiştik o, o çeşitli biçimlerde. Sikiyatris ee, Evet Andresen. sanatçıların hayatına bakan ve onlara onlarla ilgili yorumlar getiren de bir e, araştırmacı. Ee, çe- çeşitli sahneleri e, alıp e, öne koyarak işte bu sahnedeki davranışları nedeniyle aslında majör depresif bozukluktu. Şu sahnedeki haline bakınca aslında bu bir bipolar bozukluktu, manik depresif hastalıktı. Aslında şu tavırları yaygın anksiyete bozukluğuna çok uyar. İşte zaten patolojik yası hiç konuşmaya bile gerek yok. Panik bozukluğu, akut stres bozukluğu, disosyatif bozukluk hatta şizofreniden bile bahsediliyor bazı yazarlarda benzer analizleri yapıyorlar ve gayet sağlıklı ve aklı başında diyorlar. Şimdi bu tabi deskriptif psikiyatrinin bakışı. Deskriptif psikiyatri meselesine geliriz. Onu asıl konuşmamız daha iyi bence ve önemli. Hani betimleyici psikiyatri. Bugünkü sınıflandırma sistemlerinin temeli olan ateorik, agnostik bir temele dayanmayan ve sadece tanımlayarak, betimleyerek adını koymayı şimdilik kaydıyla etiyoloji ...sebep sonuç açıklanıncaya kadar e, böyle adlandıralım diyen bakış açısı bu. Ama tabi psikanalitik bakış açısı ise buna işte ödipal e, çatışmalarıyla... E,
1: ...annesine aşkıyla
2: falan... E, ...aslında onları,
1: kendisinin babayı öldürüp o annesinin yer, yanına bu, eş bu, olarak geçmesine Bu
2: falan bakıyor. bakıyor. Şimdi tabii biyolojik psikiyatriyle bakamayacağı için yani... ...sebep sonuç ilişkisini beynin e, dopaminerjik ya da serotoninerjik altyapısıyla açıklayamayacağı için... E, Psikanatik etiyoji ile açıklamaya çalışıyor. Bu, bu böyle bir bakış var. Bir de tabii bu şu vardı bu vardı çünkü deskriptif durum buydu. Şimdi asıl soru burada Burcu'ya bu. Yani e, bu, bu kadar kolay mı bu? Yani e, bu insanın hayatında tamam yaz yaşadı. Oluğunu da Hamlet Hamlet'i de çok benziyor. Ee, buradan bunu buldu demek bu kadar kolay mı önce? Ve e, yani bir edebiyatçı nasıl bakar mesela sanatçıyla eser arasındaki ilişkiye?
0: Yani benim bildiğim kadarıyla psikolojik eleştirinin ilk e, dönemlerinde uygulanış şeklinde böyle bir eğilim mevcut. Yani e, yazarın metnine bakarak e, işte yazar hakkında spekülasyonlarda bulunma. E, tabii şimdi... E, Tabii psikolojik bir sürü farklı versiyonu var bildiğimiz gibi. Benim geldiğim ekolde biz bu tür şeylere biraz e, uzak durmayı tercih ediyoruz. Çünkü hmm. e, özellikle e, biraz da materyalist bir altyapısı olduğu için e, kurduğumuz eleştiri kuramının e, argüman daha çok bizim elimizde somut olarak sadece metin vardır. E, ve biz o metin üzerinden evet belki işte psikolojik, psikiyatrik, ekonomik, tarihsel... Diğer bilgi alanlarından yararlanarak bu metni ya da işte karakterlerini vesaire değerlendirebiliriz. Ama bunun ötesindeki her şey e, özellikle yazarla doğrudan bağlantılı bağlantılayabileceğimiz şeyler spekülatiftir. Hı hı. Hani bilemeyiz. E, bu da e, edebiyat eleştirisi bağlamında baktığınız zaman hani sistemli düşünce e, kuralları gereği kabul edilemez. Hı hı. E, o yüzden de hatta biz şeye bile dikkat ederiz çoğu zaman birçok illa psikiyatrik ya da patojik bir durum olması gerekmiyor ama işte birçok yazarın hayatı ile metin arasında doğrudan ilişki kurma eğilimi vardır. Hı-hı. Hatta genelde mesela edebiyat öğrencileri bunu çok yaparlar. Ee, biz mümkün olduğu kadar metin analizine odaklanıp e, evet belki tabii ki göz ardı edemeyeceğimiz şeyler var yazarın e, metniyle kurduğu kurdu ilişki arasında hani e, Evet ilişkisel bir durum olduğuna dair göz ardı edemeyeceğim şeyler var ama bizim çıkış noktamız ya da e, hani özünde tuttuğumuz şey o olamaz. Hı hı. E, ama şunu da atlamamak lazım tabi. Hani yazar dediğinizde bir e, insan ve kendi deneyimleri, gözlemleri e, bilgi, dağarcığı üzerinden bir metin üretir. E, atlamamız gereken belki şu olabilir. E, bütün bu e, dağarcık diyelim. E, bilinçli olarak ya da bilinç dışında bir süzülme sürecinden geçer. Ve ortada atlanmaması gereken bir yaratıcı süreç vardır. Orada kurgusal bir gerçeklik vardır. Hatta geçen programda bu Humpty Dumpty'nin hı. meselesi de vardı. Hani burada kelimeler ben ne anlama gelmelerini istiyorsam o anlama gelirler gibi bir şeyden evet. bahsetmiştiniz. Orada da benzer bir şey var. Yani burada kelimelerin kelimeler üzerinden kurulan bir dünya var. Bu bir kurgu. Hı hı. Ee, ...bu bir anlatı, bu bir hikaye... ...tabii ki yazarla bağlantısı olacaktır... ...çünkü onun gerçekliğinden besleniyor... ...ama Metin hiçbir zaman... E, ...özellikle de bu tarz böyle patolojik inceleme falan filan için... E, ...bir bence kriter olamaz... ...olduğu noktada da bence bilimsel olamaz... Hı hı. ...bir de tabii şu da var... E, ...bir edebiyat eleştirme için... ...bu da benim bakış açım... E, ...yani beni ilgilendiren şey Metin... ...o bağlantıyı kurman bana Metin'le ilgili... ...ne kazandırabilir ki... Ee, evet bir e, bilinçli, bilgili okuma süreci kazandırır. E, ama sonuçta ortada materyal üretilmiş bir ürün var. Hı hı. E, ve öncelikli olan da odur aslında. Yani hani yazarın e, hatta şöyle diyelim yazarın ne yapmaya çalıştığını bulmaya çalışmak bile spekülasyondur. yani Çünkü çoğu zaman e, yazma süreci bilinçli gayet üzerine düşünmüş bir süreç olsa da eee Hani birçok yazara sorduğun zaman bunu yazarken ne düşündünüz? Kendileri de şey diyeceklerdir. Valla bilmiyorum falan hmm. Değil mi? Öyle geldi. Öyle ge- geldi gibi. Yani hani evet bir bilinçli üretim süreci var ama bütün sürecin de bu kadar e, bilinçli olduğundan e, ve bu işte e, hani yaratıcı süreçleri ve o, bu süzülmüş deneyimler deneyimleri hiç de sayarak yorumlamak bilemiyorum de yani. Hani, bir, bizim önceliğimiz edebiyatçı olarak en azından metin öyle söyleyebilirim Doğru.
2: sanırım. Burada tabii psikanalizin e, bu, bu metinlere bakarken ki değerlendirmesinde sadece şu mümkün. Hani onu Shakespeare'in hayatıyla bağlantılandırarak bir iddiada bulunmak senin de dediğin gibi neredeyse imkansız bir şey. Neredeyse değil tamamen imkansız bir şey tamamen o çıkarsamaya dayanıyor. Ama oradaki aile yapısını ilişkileri vesaire inceleyerek aslında... Hani bir psikolojik açıklama bulmak tıpkı bir vaka incelermiş gibi yani hamleti. E tabii, yani
0: anlam dünyasını besleyen o bir şey olarak ekstra bir, olarak. bir bilgi olarak değerlendirilebilir tabii ki yani. Evet. Hatta sizin gönderdiğiniz makalede de benzer bir şey vardı. Bence evet bir karakterin gösterdiği patolojik semptomları incelemek ilginç olabilir. Çünkü orada sizin dediğiniz gibi betimleyici bir şey var. Ve evet belki de bizim o karakterin farklı açılarını görmemiz açısından bize yardımcı olabilir ee, ama hani bu işte Shakespeare'in böyle olduğu hı hı. ya da işte Hatta Freud için de yaparlayan şey Freud'un kendi yazdıkları Fre- Freud böyleydi diye demek için yetersizdir ama tabii ki hani Evet biz edebiyatçılara biraz bu konularda hırsız oluyoruz işte sosyoloji olur psikiyatri olur ekonomi olur tarih olur yani nerede bilgi varsa biz onu mutlaka okumalarımıza Yedirmeyi tercih ederiz Tabii ki. Bu
1: hırsızlık <gülüyor> Ve işte telif hakları Gibi şeylere de biraz sonra gene Gelelim, gelelim Güzel bir, yerde. bir müzik Önce bir müzik varsek. dinleyelim ee, Şimdi gene e, çok uzak bir dönemden Değil Shakespeare'e yakın bir dönemden Henry Purcell'ın The Fairy Queen ki bu da Bir Yaz Gecesi Rüyası'nın aslında e, Müziklendirilmiş hali Den e, If Love's A Sweet Passion'ı dinliyoruz 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Timuçin Aral ve ben Şenola bugün konuğumuz da var. Burcu Alkan. Ee, Henry Purcell'ın The Fairy Queen'inden If Love's A Sweet Passion'ı dinledik. Veronique Jans Soprano e, seslendirdi. William Christie yönetimindeki Lezartes Florisan topluluğundan dinledik. Ee, evet demin. ...hırsızlık, telif ...dediğim şunu getirmişti aslında aklıma. Şek, bunların hepsini Shakespeare yazmadı. Shakespeare aslında 17 kişiydi falan gibi şeyler var ya. <gülüyor> Bir sürü insan yazdı. Onlar bunlar. Bunları da... E, ...böyle tez olarak ortaya koyabiliyorlar. Sen buna ne diyorsun Burcu?
0: Ee, yani... ...genelde bu tür tartışmalar... ...çok... E, ...popüler edebiyat... camiası içerisinde dikkat çeker. Magazin kısmı değil mi? Evet. Merak edilen şeylerdir. İşte Shakespeare bir kişi miydi? İşte bütün metinleri o mu yazdı? Kimden nasıl çaldı falan? Şöyle aslında tabii daha önce de Timuçin Hoca'nın da söylediği gibi ben Shakespeare uzmanı değilim. Ama burada çok basit bir dönemsel bir şeyle karşı karşıyayız. Shakespeare'in döneminde zaten öyle bir özgün metin, metne sahip olma ya da metnin yazarlığı gibi bir durum Hakkı şey. Tel, telif hakkı gibi bir şey yok <gülüyor> bu çok modern bir icat ee, özellikle şeyi de atlamamak lazım Shakespeare'in metinleri e, kendisi ürettiği haliyle yazılı metinler değil zaten bunlar tiyatro metinleri hmm. yani e, folyolar halinde yazılıp işte oyuncuların eline veriliyor tabii ya oyuncuların eline veriyor ya da işte bir şekilde bir e, tiyatronun işte arşivinde saklanıyor falan e, yani ortada bir kitap yok Bu yüzden de hani sonradan üretilen, sonradan baskıya giren şeylerden bahsediyoruz. O arada işte bir de manuskript kavramından bahsetmemiz gerekiyor. Ya bunlar elle yazılan şeyler. Üretilirken Shakespeare kendisi de muhtemelen tekrar tekrar değiştirdiği şeyler oluyordur diye tahmin ediyorum. Ve hani daha da önemlisi Shakespeare kendisi zaten sağdan soldan Almış almış, almış olabilir de aldığını biliyoruz. Çünkü mesela tarihsel oyunlarına baktığınız zaman ...işte Holinshed gibi... ...döneminin tarih yazarları var. Bunlardan... ...olaylar alarak... ...ve içinde bulunduğu siyasi... ...siyasi konjüktürün içerisinde... ...bazı hikayeleri yeniden yazarak... ...mesela oyunlarını ürettiğini... ...biliyoruz biz. Yani ortada zaten hani... ...çok böyle... ...özgün hikayeler yok. Olmak zorunda da değil. Yani böyle bir... ...şey yok. Anlayış yok. Ve şeyden de çok etkilendiğini de biliyoruz. Mesela işte... yazdığı oyunların tabii ki şunu da atlamak lazım yine e, dönemin tiyatrosu bağlamında e, Globe tiyatır dediğimiz yer e, Kraliçe'nin patronajında olan bir kurum ya yani baya böyle paydaşları falan olan türevde bir şirketten Hı. bahsediyoruz ve e, en muazzam gelir de kraliyet Hı. doğal olarak da e, işte aldığı mesela bu tarihsel hikayeleri ya da işte heyecanlı hikayeleri ya da işte e, aşk hikayelerini falan işte bu saray divanın hoşuna gideceği şekilde yeniden üretmek. Hmm. Zaten burada önemli olan o yeniden üretimin iyi olup olmadığı. Shakespeare bu yüzden çok önemli bir isim. Çünkü evet çok özgün hikayeler anlattığını iddia edemiyoruz. Çünkü öyle bir konsept yok ama o hikayeleri çok iyi anlattığını çok iyi bir şair olduğunu biliyoruz. Çok iyi bir gözlemci olduğunu biliyoruz. Timuçin hocam da bahsettiği gibi. Ve onun o hani kalemle becerileri Shakespeare özel yapıyor. Hikayelerin özgünlüğü değil aslında. Evet onu aramıyoruz zaten. Zaten
2: Tabii. Andres'in hoş bir şeyi var, sözü var o makalesinde diyor ki pek çok Elizabethan dönemi için bu, bu oyunlar için bu tiyatroya bir seyahat aslında bir Film seyretmekti, televizyon e, belgeseli gibiydi, Broadway müzikali gibiydi. Hatta bir e, lunaparka gitmek ya da e, hayvanat, hayvanat parkasıydık de evet. değil mi? Evet, evet, yani
1: güzel demiş. E,
2: böyle bir şey. Zaten de mesela Hamlet Danimarka'da geçiyor. Shakespeare Danimarka'ya gitmiş midir hiç zannetmiyorum değil mi? Yani bir yerden aldı ve bunları... Evet,
0: Danimarka'dan. E, bir de o yüzden de farkındaysanız oyun, Shakespeare oyunlarında hep oyun içinde oyunlar vardır. Hı-hı. Mesela Bir Yaz Gecesi rüyası da Rüyası'nın içerisinde, yani, evet. hatta oyun içinde oyun içinde oyun vardır. Yani o böyle o işte Hayvanat Bahçesi, Luna evet, Park falan dedik mi? ya. Hı-hı. Yani şey, kraliçenin kafasının eşek kafasına dönmesi, pardon Hı-hı. kraliçenin aşık olduğu adının kafasının oldum. eşek kafasına dönmesi falan. Evet gerçekten bir e, festival havası mutlaka sezilir metinlerinde. Ee, kurgusallığını da kendi kendine vurgular aynı zamanda oyun içinde oyunlarla yani bu bir oyun onun içinde de bir oyun daha var zaten bu sahne de aslında bir kurgu,
2: kurgu gibi evet
0: bu
1: bahsettiğin e, e, makalede Nancy Andreessen'in daha önce bahsettiğimiz psikiyatrist Nancy Andreessen'in e, bir bilim adamı olarak sanatçı psikiyatrik, Shakespeare trajedilerinde psikiyatrik tanı
2: ben, adlı makalsi. Ben daha tıp fakültesine girmeden önce e, 1970'ler e, sonlarına doğru işte Science Digest diye bir dergi çıkardı. Bilmiyorum hala çıkıyor mu? Science Digest'te. Doktor Shakespeare'in Vaka Çalışmaları Case Stories diye bir makale okumuştum O bu, bunu alıntılayarak vardı onu da
0: Zaten şey e, <gülüyor> Eagleton'da hep şey der Shakespeare Marx'dan önce Marxizmi Freud'dan önce psikolojisi Biliyordu gibi bir şeyi vardır Yani öyle bir gözlem yeteneğinden bahsediyoruz Bu, bu çok
2: önemli işte Asıl bu çünkü ee, ...ilginç olan şey şu... ...mesela bu Medical Humanities'e de... ...aslında birazcık... E, ...giden bir şey... E, ...ilginç bir şey var... E, ...tesadüf var... ...Servantes... Hmm, ...Servantes... E, ...ilk e, romancı... ...ilk büyük romancı diyeyim. ...Servantes e, Shakespeare aynı gün ölmüşler... Yürü, ...23 Nisan 1616'da... böyle tam 400 yıl... ...yok kaç... ...1616'da... ...evet... ...tam 400 yıl önce... Evet. Ee, e, ...ve onların ölümünden... ...bir hafta sonra filan... ...William Harvey... E, ...İngiltere'de şeyi anlatıyor... ...kan dolaşımını bulduğunu anlatıyor... ...ve işte kan dolaşımının... E, ...nasıl bir şey olduğunu... ...bunun kapalı bir sistem olduğunu filan... Yani ...daha önce kan dolaşımı ve bunun kalpten geçerek olduğu... ...bilinmediği gibi... ...kalbin e, duygularla ilgili bir şey olduğu... ...filan zannediliyor... E, ...dolayısıyla aslında... E, Tıp ya da bununla ilgili her şey tamamen işte cadılar, büyücüler, doğa üstü güçler, e, cinler, periler özel bir delilik.
0: ...kavramı çok daha da bununla ilgili. Orada bir, evet metafizik bir yerden evet. e, inceleniyor.
2: E, Andreasen o Hı. makalesinde şeyden de bahsetmiş. Yani Shakespeare işte gidip aslında bir e, akıl hastanesinde, bir enstitüde bu, bunları gözledi, gördü falan gibi. Halbuki e, o kadar da çok o, tırnak içinde deli anlatılmıyor Shakespeare eserlerinde. Var birkaç tane ama... Ee, doğal durumu da çok iyi gözlemiş. Yani insanların heyecanlarını, hırslarını, ilişkilerini anne baba ilişkilerini, işte bu ödipal meseleleri hakikaten tam da senin dediğin gibi Freud'dan önce e, neredeyse e, struktürel kurama yani bu bilinç dışı e, meselesine bir dego de süperego'ya bile gönderme yapabilecek kadar bu konuda bir donanım sahibi. E, bu, bu ancak çok çok iyi bir gözlemle mümkün. Şimdi buradan yola çıkarak diyorlar ki işte var John Shakespeare nasıl bildi bunların hepsini? Aslında bir şey bilmiyor. Gördüklerini şahane bir şekilde resm ediyor. Çok iyi bir e, descriptive şey, betimleyici bir e, bakış açısı. Öyle bakıp da e, durumu anlatınca zaten onu bugünkü e, sınıflandırma da yerine koyduğunuzda, ...aa işte burada Major Depresyon'u anlatıyor, ah burada Otello'nun panoyasını ne güzel anlatmışa kadar e, gidi veriyoruz. E, ve böyle bakınca bir takım eserlerde işte onun paranoyası Macbeth <gülüyor> evet. anlayın e, birdenbire e, ortaya çıkıveriyor. Bütün e, e, bu, bugünkü sınıflandırma sisteminin e, tanı e, isimleriyle ortaya çıkıveriyor.
1: Mesela Krallıyer'in de e, geçirdiği Aa, travmalardan mesela. sonra psikotik bir sürece girmesi ve bugün tanımladığımız anlamıyla yaşlılıkta görülen organik beyin... E, hastalığı gibi Üstelik bir şey tarif ediyor. şeye de
2: uyuyor biliyor musun? Şimdi bu sınıflandırma sistemleri evrilirken e, bundan mesela 50 yıl önce involüsyonel melankoli diye bir şeyden bahsediliyordu. Involüsyonel melankoliye yaşlılık melankolisi. Hmm. Sonradan anlaşıldı ki aslında yaşlılık melankolisi diye bir şey yok. Bu daha çok beyindeki e, işte şeyin. Ee, beynin e, içinde bulunduğu biyolojik havuzun değişmesiyle ilgili olan bir şey ve o yüzden de aslında yaşlılıkta ortaya çıkan ve daha çok e, bunama ve benzeri durumlarla e, ortaya çıkan değişikliklerin sonucu olabilen bir şey. Dolayısıyla o zaman mesela bundan 50 yıl önce bunu yorumlayanlar emosyonel melankoli derken kralliliği, bugün yorumlayanlar ne dedin sen demin çok güzeldi. Yaşlılığa derin.
1: bağlı organik beyin hastalığı. Şimdi hmm. organik
2: beyin hastalığı sözü de terk edildi mesela. Ya. Yaşlılığa bağlı minimal e, bilişsel işlev bozukluğu artı depresyon diyorlar. Yani kralliliği aynı ama tanımlama hmm. sistemleri değişirken
1: adı da değişiyor. Freud'tan önce, <gülüyor> Marx'tan önce demiştin ya, tıptan da daha önce. Ve
0: ben önce... mesela bu bir durumda şeyi sorarım. Yani organik kısmını aslında var olmayan bir karaktere... Nasıl hani, koyuyorsunuz diyorsunuz? Yani, neyin, <gülüyor> neyin, neyin organizmasından bahsediyorsunuz diye sormak isterdim açıkçası. Yani hani Lir aslında yok. Yok. <gülüyor> Evet. <gülüyor> evet biz iki doktora soruyor sanırsam ben bilemedim cevabı
1: <gülüyor> güzel evet. sordunu.
2: aslında bu tam e, demin söylediğin şey hani kurgu ben bunu söylediğim için bu var son derece güzel bir şekilde projekte edilmiş e, yani o kadar iyi projekte edilmiş ki bir tür hologram gibi karşımıza çıkmış oluyor olmayan organiste. ...olmayan organik yapının üzerinden bir şey konuşuyor oluyoruz.
1: Baktığımızda da buna yakışıyor diyoruz, tabloya yakıştırıyoruz değil evet. mi bu tanımlar? Yakışıyor benziyor. da güzelmiş. <gülüyor> <Yani> biz yakıştırıyoruz. <gülüyor> evet, doktor olarak tanı koymuyoruz, tanı yakıştıralım diyoruz. <gülüyor> o zaman müzik mi? Şimdi dinleyelim şimdi, bir ara verelim. Altıncı e, ondan dinleyeceğiz, The King Must Die.
4: do play in shakespeare round your throne room floor while the jugglers act danced upon the crown that you once wore afraid your call to us cannot bear Us love that his name was the very first chance. And if my hands are stained forever, and the altar should refuse me, yeah, would you let me? In, would you let me? In? stop playing shakespeare round your throne room floor while the jugglers act is danced upon the crown that you once won
1: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız Timuçin Oral ve ben Şenolay'la. E, konuğumuz Burcu Alkan'la beraber e, Shakespeare'i konuşuyoruz, edebiyat konuşuyoruz evet. e, ve e, tıbbi e, beşeri bilimleri konuşuyoruz.
2: Evet tam şeyden müzik arasından önce şeyden bahsediyorduk hani bir, birçok eserinde var. Mesela Lady Macbeth işte kocasını azmettiriyor kralı öldürmeye. Sonra işte ardından böyle komposif bir oluyor. biçimde el yıkamaya <gülüyor> aşılıyor. Arabistan'ın bütün kokuları engel olamazdı onun elindeki kan işte kanı çıkarmaya çıkarmayan falan diye giden. İşte bunu suçluluk duygusuna bağlıyorlar. Kendini öldüreceğinden şüpheleniyorlar. İşte deliliğe geliyor konu zaman zaman. Bu delilik meselesinin edebiyatta işlenişi de tabii önemli. Tabii. Değil mi? Ve Mesela hani Shakespeare eserlerine baksak ne diyorsun sen?
0: Yani e, zaten hem Shakespeare'in döneminde hem sonrasında deli karakterlere çok sık rastlıyoruz. Ama e, hani yine bir edebiyatçı olarak... E, özellikle bu tıbbi insani bilimler hikayesine girmemiş olsaydım ben e, olaya patolojik olarak yaklaşmayı olacaktım. Şimdi o da ilgimi çekiyor ama şöyle bir gerçek var. delik güzel bir edebi araçtır. Hı hı. E, sınırları zorlayabildiğiniz, sistemi ters yüz edebildiğiniz, e, işte değer yargılarını tehdit edebildiğiniz... Yani zaten mesela şey de vardır. Bu Shakespeare'in full karakterleri vardır. E, soytarı, yarı deli, Hı-hı. yarı işte Birçoğunda e, var Tabii tabii. Yani böyle bir zaten e, şey var. E, yani kavramsal bir araç olarak kullan, kullanılma durumu söz konusu. Yani normalde işte dedik ya e, sarayla çok bağlantılı Shakespeare'in tiyatrosu. Şimdi açık açık söyleyemeyeceğiz birçok şeyi tabii ki soytarı e, karakterleriyle Hı-hı. ya da işte delirmiş karakterlerle. Söyle, söyleyebilir söyle. hale geliyorsunuz. Ya Bunun da gayet böyle e, konforlu bir e, edebi araç olduğunu inkar edemeyiz. Değil mi? Yani hele ki mesela Hamlet'ten bahsettiniz. Yani Hamlet'te e, hem işte metnin içerisinde böyle bir delilik konsepti kullanıyor, ...hem Hamlet'in kendisi bir de bunu kullanıyor. Yani o da e, içinde bulunduğu sıkışmış durumu... E, Keşfederken ya da zorlarken ya da oradan çıkmaya çalışırken ya da işte anlamaya çalışırken bazı onu bağlayan şeylerden kurtulabilmek için deli rolü oynuyor. Yani hmm. böylece hem oyun yazarı delilik konseptini bu şekilde kullanıyor hem de karaktere de bilinçli bir şekilde bunu bu şekilde kullandırıyor. Kullandı evet. Aslında burada yine şeye geliyor kurgunun gayet kendinde kendinin farkında olması durumu. Hmm. Yani hmm. farklı seviyelerde ben kurguyum ve bu da benim bir aracım diyerekten deliliği ortaya atıyor. Yani hani sonuçta... Çok e, güzel şey, çatılmış değil mi? Tabii evet. tabii. Yani değildir ne yapsa yeri direk hmm. geliyor hikaye biraz hmm. bir süre sonra. O yüzden de edebiyatta çok sık rastlıyoruz. Evet. Yani hani bu noktada belki biraz şüpheli yap- yaklaşmak gerekir. Bir, her delilik e, tezahürüne böyle işte senin yaptığı gibi patolojik bir noktadan yaklaşmalı mıyız ya da işte hmm. oturup bir de bunun e, ne derler? Sistematik, e, organik, tıbbi hmm çatısını mı çıkarmalıyız Belki de o sadece aslında bir edebi araçtır.
2: Evet çok doğru. Yani, yani
1: sen <gülüyor> de bu çok eski bir çalışma ya 1976 artık tabii. öyle düşünmüyor. Düşünmüyor olabilir
2: tabii o ilk ilgilendiği zaman. Evet zamanlar. çünkü
1: ondan daha sonra bu sanatçılar yaratıcılık çalışmalarını falan yaptı. Senin dediğin gibi hani içten geldi yazdımlara daha sonra karşılaştı. Çok
2: doğru. Bu, bu arada tabii bu söylediklerin aslında t- toplumun tamamı sadece psikoloji için değil de sosyoloji her şey için geçerli. Taha yıllarından ...şimdi söylemeden dayanamayacağım bir e, Macbeth repliği vardır. Um, Toparlayabilirsem şöyleydi galiba. E, look like the time, beguile the time, look like an innocent flower but be the serpent under it. <gülüyor> e, yani... E, e, ...masum bir çiçek gibi görünem altındaki yılan ol ve kandır dünyayı. Hmm.
0: Ee, evet. Ben özellikle de bu, neden sizin bunu hatırlamayı tercih ettiğinizi sorgulamak bile istemiyorum <gülüyor> bu noktada. <gülüyor> Güzelmiş.
1: Dünya
2: bunun üstüne dönüyor lan <gülüyor> Evet. <gülüyor>
1: Programımızın sonuna geliyoruz sonuna yavaş Sonuna geldik, yavaş. evet. E... Çabuk bitti bugün. Bugün, <gülüyor> evet Burcu, aslında.
2: evet çok. Güzel e, oldu, teşekkür olsun. ederiz. Ben
0: teşekkür ee, ederim davet
1: ettiğiniz için,
2: umuyorum çıkarttı. tekrar. E... Seni yine çağıracağız, evet. yani bu e, intiharı da konuşacağız. Belki hatta Virginia Woolf'u da birlikte konuşuruz, e, bakarsın.
1: Evet. E, Shakespeare'de bitmedi zaten. E, ama bitmiyor, işte <gülüyor> bu Bitmesin böyle zaten. devam edip gider. <gülüyor> Başlangıç oldu o zaman bugün veda edeceğiz şimdi
2: değil mi yavaş yavaş 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programının sonuna geldik Bugün Shakespeare üzerinden sanatçı ve eser ilişkisini konuştuk Haftaya devam edeceğiz şimdilik hoşçakalın ben Timuçin Oral
1: Ben Burcu Alkan ben Şenolayla. Sizlere Dire Straits'in Romeo and Juliet şarkısıyla veda edeceğiz. Making Movies albümünden. Bu 1980 albümünden. Hoşçakalın.
5: a serenade Laying everybody low With a love song that he made Find the street light Steps out of the shade Says something like You and me, babe How about it? Juliet says Hey, it's Romeo He nearly give me a heart attack He's underneath the window She's singing Hey, like my boyfriend's back Shouldn't come around here Singing up at people like that Anyway What you gonna do about it Juliet The dice was loaded from the start And I bet Many you exploded in my heart And I forget, I forget The movie song When you're gonna realize It was just a company no all I do is kiss you Through the bars of a rhyme Julie, I'll do the stars with you Any time